0: Frohes neues Jahr auch von den Schachglatzen. Natürlich jetzt genau. nicht mehr der 1. Januar. Grüß dich ähm, <lacht> ja. Christoph. Alles ja, Gute ja, für 2024 hallo und grüße auch
1: an alle Zuhörer und, und Seher, ja? Also schönes neues Jahr, erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Und wie war dein Start auch so gemütlich wie meiner oder? Sehr gemütlich,
0: <lacht> aber auch ja, bin ich krank, ich bin gesund, ich freue mich äh, neue neue Sachen, die auf mich zukommen. Ähm, ich habe mir einiges vorgenommen, aber jetzt nicht so übertriebene Vorsätze, sondern realistische, in meinem Maßen machbare Vorsätze. Mache ich immer so ein bisschen. Ähm, jedes ja. Jahr so ein bisschen, ja, ja. Ähm, aber keine verrückten Dinge. Also, ne? Ja, nicht, irgendwas, nicht, irgendwas nicht, was
1: man öffentlich kommunizieren sollte oder... <lacht> oder
0: weiter Sport treiben, ich habe 2023 war meine beste Entscheidung mich in einem Fitnessstudio anzumelden und bin dort regelmäßig zu Gast und äh, das war mit so die beste Entscheidung für mich im letzten Jahr und das will, will ich weiter fortführen nicht nachlassen, es tut gut es ist gut für die Gesundheit, für die Psyche merke ich immer wieder, gerade im Winter wenn es so kalt ist, gerade ist ja so super kalt mhm. ähm, nee, fühle mich top soll weitergehen, damit ich auch viel für die Community machen
1: kann Hast du dir was vorgenommen, so ein bisschen? Ja, nichts Müssen wir mal überlegen. Habe ich irgendwie Nee, eigentlich nicht. Also nicht so ganz konkret. Ich meine, ich habe das Gleiche, was, was du hast. Ne? Du bist natürlich viel weiter mit deinem Fitnessprojekt. Ne? Ich habe gerade erst angefangen, vor vier Monaten ziemlich genau. Und bin da sehr zufrieden, werde auch weitermachen. Aber das kann man nicht als großen Vorsatz sehen, weil das ist für mich jetzt so eine Routine geworden, die ich einfach weitermachen möchte. Also da ist der 1. Januar oder so jetzt nichts besonders Neues gewesen, sondern einfach nur bisher war gut, so weitermachen. Mhm. War so die ja, aber die Idee.
0: Anfangsmotivation kann natürlich auch schnell weggehen, ne? das kennt man ja bei vielen Sachen, deswegen ist es wichtig, dran zu bleiben und ähm, in dem Sinne kann man sich schon ein bisschen was vornehmen, zu sagen, nee, das mache ich weiter und... Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, ich ich, ich ja. hatte kurz überlegt, ob ich tatsächlich am 1. Januar ins Fitnessstudio gehe und habe mich dann dagegen entschieden und habe gedacht, da kommen wahrscheinlich alle möglichen Leute dann angelaufen, die sich dann da anmelden und so. Ähm, ja, aber, ich war da. Ich war, ich war, ich war da. Ja, echt? unglaublich, nee, war war
0: nee. mehr los, ja? Ich war ja schon relativ früh da, 13 Uhr, war früh. Und ich habe dann hinterher erfahren von den Leuten, die da arbeiten, dass die Hölle los war am Nachmittag, so um 17 Uhr kamen okay. alle noch an irgendwie. Noch. Da sitzt es ganz typisch, man merkt doch richtig die guten Vorsätze der Leute, dann, dann stürmen sie auch ins Fitnessstudio in den ersten Wochen im Januar und dann ebnet das natürlich wieder ab. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist äh, ganz, ganz, ähm, ja, es ist nachvollziehbar. Ne? Also man merkt es an den, an den Zahlen, an den, ja. an den Leuten, die da antanzen, ja.
1: Ja, ich, hätte auch überlegt, ich war dann Silvester irgendwie um, um, um 13 Uhr oder so da da war also total leer ja na gut okay wir wir labern wieder rum und kommen gar nicht zum nee, Thema ja, wieso, wieso das das Thema? Thema
0: denn? was haben wir denn für ein Thema heute wir labern heute sowieso noch ein bisschen rum habe ich mir vorgenommen
1: <lacht> okay ja aber gut wir wollen ein bisschen nochmal kurz zurückschauen glaube ich ne auf den auf den na, den ähm, Jahreswechsel ne? es gab ja doch ein paar Schachereignisse die die auch hier äh, Wellen geschlagen haben ja nämlich das Rennen um die letzten Kandidatenturnierplätze es sind jetzt alle vergeben, also mit dem kleinen Sternchen, dass irgendwie auf der Fiede-Seite immer noch Magnus Carlsen draufsteht, als Teilnehmer des Kandidatenturniers, der nun unzählige Male gesagt hat, er spielt nicht. Ne? Aber sonst sind ja alle Teilnehmer hundertprozentig, denke ich, stehen fest, ne? wenn nicht noch irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert. Und äh, hast du das im Detail verfolgt oder nur so am Rande?
0: Ja, was schon
1: verfolgt. ne Als YouTuber muss ich natürlich schauen, was macht mhm. Ali
0: Reza für Lucia da in Frankreich. Also vorher noch kurz vielleicht der Hinweis, bevor wir es vergessen, mal wieder, äh, ihr seid gerne aufgerufen, Themen vorzuschlagen. In den Kommentaren, bevor wir es am Ende sagen, jetzt am Anfang direkt, ähm, haut rein, schl schlagt uns weiterhin Themen vor, wir lesen das durch und nehmen das eine oder andere auf. Ja, zurück ja. zu Fiducia am Ende des Jahres, klar, das hat hohe Wellen geschlagen, was Ali Reza da gemacht hat, mit seinen, insbesondere mit seinen Matches. ne Das war so 18. Ja. bis 22. Mhm. Dezember. Drei Matches gespielt gegen ähm, drei, er, ich sag mal nett, erfahrene Großmeister. Wobei man sagen muss, der letzte für Dortchuk, das ist ein starker Großmeister. Das ist kein, das ist kein äh, ja. Fallobst. Ne? Ähm, ja. Den kenne ich auch. Ich kenne alle drei Großmeister. Du wahrscheinlich auch, weil sie leben mhm. alle hier in unseren Breitengraden, in Frankreich, Belgien. Der erste war warze der zweite war Skekatschev und der dritte war für Dorcuk. Und diese Matches waren anberaumt. Mithilfe des ähm, Vorsitzenden des örtlichen Schachclubs, ne? in Schachtre, da wo, ähm, ja, wo er auch lebt, ja. wo er lebt, damit Ali Reza die Chance bekommt, noch Wesley So Elo-mäßig zu überholen und am 1. Januar halt den Elo-Spot für das Kandidatenturnier zu ergattern. Und ähm, da haben sie natürlich, das fanden viele natürlich nicht korrekt, ähm, den Regeln entsprechend beziehungsweise war das kein Fairplay, ne, weil er halt ja, Gegner geschenkt bekommt, ne, gegen
1: die er locker punktet und dann die erforderlichen Punkte zusammen. Ja. Er musste aber 100% holen, ja, das war wohl so, und hat das ja nicht geschafft, ne, durch dieses Remis in der, in der letzten Partie dann gegen für Dortchuk, ne wo Aber da hat er Wesley so immer noch überholt, oder? Wenn das ausgewertet ja. worden wäre? Nee, das hätte nicht gereicht. Der hätte die gewinnen müssen. Sicher? Sogar noch Ja, ja. Okay, ja. Also wobei dann kam ja der eigentliche Skandal, also diese dass dieses äh, diese Matches dann anberaunt wurden, okay, das ist sicherlich irgendwo ein bisschen wie soll ich das jetzt sagen? Ich nehme mal ein englisch Wort: so ein bisschen fishy, ne? Es wirkt so ein bisschen komisch, ne? Ähm, aber ist ja nun regelgerecht gewesen. Ne? Ich meine, es zählt die Ratingliste zum 1. Januar 2024. Und wenn man dann Partien spielt, im, im zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher, die zählen dann, ne? sollten zählen. Und dann hat ja die viele äh, schon, die hat ja schon während dieser Matches angekündigt, ne? die würden eventuell nicht gewertet. Ne? Und dann, nachdem das Turnier war haben ja, gesagt, nee, das werten wir sowieso nicht, ne? Also, und zwar völlig ohne Grund, ne? Also, in typischer Autokratenmanier, ne. Wir können ja alles bestimmen, ja. Wir werten das einfach nicht, ne? Und gut, okay. Es hat ja punktemäßig für Firuse hätte das nicht gereicht. Da fehlt ja irgendwie ein halber Punkt oder irgendwie sowas, ne? Also, ganz wenig. Aber er hat dann ja nochmal sich angemeldet dann für ein Turnier in Rouen, glaube ich, so also ein Open-Turnier, sieben Runden, hat dann die sieben Partien da auch alle gewonnen, was auch nötig war. Er durfte da auch wieder nichts abgeben. Und da konnte die Viele nichts machen, weil dieses Turnier war ja weit im Vorhinein monatelang vorher angemeldet gewesen. Und das war ja das, so der, dieser Pseudogrund, den die Viele dann da genannt hat. Man könne nicht dann bei einem Turnier, welches gerade erst aus dem Hut gezogen wurde, diese Punkte machen. Die würden dann nicht zählen. Aber bei dem hatten sie dann gar kein Argument mehr. Und das haben sie dann gewertet, ne, sodass dass ja dann auf den letzten Drücker dann sich qualifiziert hat. Aber wie gesagt, ich sehe den eigentlichen Skandal darin, dass die viele dann praktisch äh, einfach so, ja, nur, das werfen wir dann nicht. Ne? Also im Nachhinein vor allen Dingen, ja, das ist vollkommen unmöglich. Um, und ist natürlich auch die Konsequenz dieses völlig amateurhaften Systems, dass nur diese eine Ratingliste zählt. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal im früheren Podcast auch schon mal angesprochen. Das können ja nur Idioten entwerfen. Ne? Die Wieso? sagen, nur die eine Liste zählt. Wieso nur die eine Liste? ja, es zählt ja nur die Januarliste, es zählt ja kein Durchschnitt, ne, und man hätte dieses dieses diese Last-Minute-Geschichten natürlich wegbekommen, indem man gesagt hätte, wie es auch früher immer war bei den Rating-Spots, dass das ein Durchschnitt ist, zum Beispiel über zwölf Monate oder irgendeine, irgendeine Durchschnittsgeschichte, weil dann ist das Gewicht der einzelnen Liste natürlich geringer und dann macht es keinen Sinn, auf den letzten Drücker oder irgendwelche Turniere, Matches oder wie Dominguez, der sich dann in Sitches anmeldet und feststellt, oh, die Inder sind doch zu stark und tritt wieder zurück. Also solche Geschichten gibt es dann nicht, ne, weil dann die, ne, das Gewicht der einzelnen Liste runtergeht. Ich denke, das werden die auch zum letzten Mal so gemacht haben, weil das einfach nicht praktikabel ist.
0: Ähm, früher war es aber mit dem Schnitt, ne? Der letzten zwölf Monate. Genau, früher also, war Wo das, war da das mh, Problem?
1: Gar keins. Gar keins. Nur keins? die haben das Problem sich ja jetzt, jetzt haben sich das Problem ja damit reingeholt, dass sie nur eine Liste ähm, in die Wertung genommen haben, ne? Das Wirkt das aber nicht
0: deutlich demokratischer, wenn man sagt, ihr habt alle die Chance, das ganze Jahr Turniere zu spielen und am 01.01. wird dann der Beste genommen? Ja gut, das ist ja auch,
1: was heißt demokratischer? Also wenn der Schnitt zählt, ist ja, ist einfach nur eine Rechenmethode. Ne? Ja, ich aber dann haben die
0: Leute schon gar keine Chance mehr. Mm. Und das wird viel zu sehr dadurch beeinflusst, wenn die Top-Leute nur bei Top-Turnieren spielen, spielen sie eh nur gegen Top-Leute und können kaum Punkte verlieren. Der Schnitt bleibt hoch. Bei Anish, Giring, und Wesley ist so zum Beispiel, ist der gut, Schnitt kannst, immer sehr kannst, hoch. Die können gar kaum fallen durch die mm. Turniere, die sie teilnehmen. Und ähm, es ist kaum möglich, diese Leute zu überholen.
1: Ja gut, du kannst natürlich sagen, ähm, generell ist ein Rating-Spot überhaupt sinnvoll. Also das, darüber, finde ich, kann man noch eher reden. Ne? Weil du kannst ja da immer sagen, theoretisch, äh, mal überlegen, wer, wer ist denn da noch in der Verlosung? Ähm, also theoretisch könnte ja jemand Ja, Dominguez so war nicht zum, zum
0: Schluss in der Verlosung, weil er natürlich ja. das ganze Jahr so gut gespielt hat und dann am Ende halt Punkte gewonnen hat.
1: Hm. Ja, Sein also Schnitt meine, ist aber deutlich niedriger. Mm, nur der Rating-Spot, du, könnt, du, ja du könntest auch den Fall haben, dass jemand, in, nimm, mal, nimm mal jemand wie Nakamura zum Beispiel, ne? der hat sich jetzt über den World Cup, nee, schon Grand-Swiss ne? qualifiziert, ne, und der noch ein höheres Rating hat. Ähm, du könntest ja jemanden haben, der ein höheres Rating hat und das Ganze ja über nix holt, sozusagen, ne, aber so gerade eben noch sich über die Ziellinie rettet. ne, Und im Prinzip, hm. Also ich, ich, hätt, ich hätte ja 0,0 Sinn darin gesehen, dass jemand, auch für Rusia hat in dem Jahr, einfach schlecht gespielt. Also, ich meine, der hat ja der 50 hat beim Punkte Singfield, verloren.
0: Der hat beim Sinkfield Cup super viel verloren. Ja, das gut, Turnier da, davor. Da, das heißt, man kann auch genau andersrum argumentieren. Also, erstmal, es wurde überhaupt, dass es überhaupt Diskussionen aufkamen wegen des Elo-Spots, war ja nur, weil am Ende des Jahres ein, zwei Leute versucht haben, ihre Rating zu verbessern. Ansonsten hat bis dahin irgendwie aus irgendeinem Grund, weil das ja so wahnsinnig schwierig zu erkennen ist, hat sich keiner darüber beschwert. Erst als am Ende des Jahres zwei Leute versuchen natürlich, ihre ELO zu verbessern, kommen plötzlich die Beschwerden, weil sie merken, mhm. oh, man kann ja das System doch irgendwie ausnutzen oder infiltrieren mhm. zu seinen Gunsten, aber ist das nicht mit jedem System möglich? Ist das nicht mit jeder Regelung möglich, dass es Ausnahmen gibt oder so, dass,
1: dass die Leute versuchen, zu ihren Gunsten die Regeln zu biegen und zu brechen? Ich finde es schwierig halt, dass hier auf der Zielgeraden ne, die, die, die Gewichtung von wenigen Partien gegen Leute, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, plötzlich wichtig sind. Da, das finde ich schwierig. Was meinst ja? du mit
0: Leuten, die nichts damit zu tun haben?
1: Ja, ob jetzt Firusia gegen die oder sonst du? wie gewinnt oder Remis ja, spielt, ist plötzlich... Du kannst doch nicht argumentieren,
0: die dürfen nur gegeneinander spielen, die Top-Leute, damit die Elo zählt. Mal, mal davon ja. abgesehen, wenn das so einfach mhm. wäre, Elo zu gewinnen gegen solche schlechten Spieler dann würden das ja viel häufiger machen, machen sie aber nicht. Ne? Mhm. Die spielen solche Turniere ja gar nicht normalerweise. Ja. Und ich glaube auch nicht, naja. dass das ähm, Erwartungswert, was den Erwartungswert betrifft, auch auf Dauer äh, haltbar wäre, die ELO zu verbessern, sonst würden die das ja machen. Mhm. Ich meine, West also mal das erste, die Matches, gehen wir zurück zu den Matches, klar, die, die sind natürlich, ähm, wie du sagtest, fishy auf Englisch, also die kann ich nachvollziehen, dass sie nicht ausgewertet wurden letztendlich, weil die natürlich sehr kurzfristig anberaumt wurden und natürlich nur dem Zweck gedient haben, ähm, Ali Reza ja mhm. schwache Gegner zu geben, um seine Elo zu verbessern. Aber was spricht dagegen, wenn er so ein Turnier spielt, äh, so, ein, so ein Open? Das, das kann ja jeder nix, mitspielen. Ne? Also, ich mein, er hat einfach, ich meine, das kann hat das jeder
1: System, was vorgegeben ist, er spielt ja halt das Turnier, okay. Ne? Ja. Gut. Kann jeder mitspielen. Wieder, Wesley So hätte es auch freigestanden,
0: zu jeder Zeit so ein Turnier mitzuspielen. Natürlich macht er es nicht, weil mhm. er natürlich nur seine fetten Einladungen abkassiert die ganzen Jahre. Und ganz ehrlich, ich will lieber Ali Reza Filucia als Wesley So beim Kandidatenturnier sehen. Mhm. Wesley So ist ja. einfach ein to totaler, äh, der jemand, der seine Pfründe halt irgendwie nur bewirtschaftet. Genauso wie mhm. Anish Giri, da wird kaum noch Risiko gegangen die halten sich in diesem 257, 277 Bereich, keine große Veränderung und man hat auch nicht den Eindruck irgendwie, dass die ihr, sie sich ihr Leben riskieren, um Weltmeister zu werden. so also Leben im Sinne von ihr Schachleben halt. Ne? Dass mhm. sie wirklich alles geben, das volle Risiko gehen und äh, für mich auch nicht besonders interessante Spieler und dementsprechend völlig okay, dass Ali Reza dabei ist, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ähm, nee, mit dem Ergebnis bin ich auch nicht jetzt irgendwie unzufrieden. Ne? Ich sehe den auch lieber als die Schon erwähnten Spieler, also gar keine, gar keine Frage. Dass natürlich Diese bei diesem
0: Open natürlich plötzlich Gata Kamski auftaucht, hat natürlich auch einen schalen Beigeschmack, gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob Gata Kamski jemals dieses Turnier gespielt hätte, wenn nicht äh, Ali Reza dabei gewesen wäre. Ne? Ich weiß nicht, ob die im gleichen Verein spielen in Frankreich, ob der dazu irgendwie bewogen wurde, damit er noch einen Elo-starken Gegner bekommt. Da gab es ja so ein paar ähm, okay. Gerüchte, aber generell. Ja, kann man das ja auch wirklich durch eine leichte Veränderung der Regeln natürlich auch weiterhin beibehalten. Ne? Zum Beispiel sagen, dass man kurzfristig anberaubte Turniere nicht spielen darf, für die Elo-Wertung halt. Ne?
1: Es, ist, es ist halt immer so ein bisschen, äh, finde ich auch plausibel, es ist halt so ein typisches Viele-Ding, das zu machen, wenn das Turnier schon läuft. Ne? Also oder schon vorbei ist dann. Ne? Dann, ah nee, das zählt nicht. Ne? Also, ja, aber was sollen sie und, denn machen? Dass ja, das, die das, nicht natürlich. Nee. Das, das Turnier in Chennai hat ja auch gezählt. Ohne, Dis als? ohne Diskussion. Ding das war das du Gukash turnier Ach das? Das ist doch das ist dasselbe Ding. Das Turnier hätte nie existiert, wenn nicht da es darum gegangen wäre, noch jemanden über diesen viele circuit kirmes dings reinzukriegen. Das ist doch dasselbe Ding. Mhm, dasselbe würde ich nicht sagen. Ist nicht dem, ganz, ist nicht ist ganz so. Von ne? der Dauer, aber, ne? von dem, vom aber Zeitpunkt. Aber auch mal eben kurzfristig aus dem Hut gezogen ja, ja. und hatte genau diese Idee. und Von dem Zeitpunkt mit Sicherheit, natürlich, mhm. ne?
0: Aber das, der Zeitpunkt war ja jetzt ja nicht das einzige Kriterium, ob man das zählen lässt oder nicht. Das Turnier in Chennai ist ja ein Großmeisterturnier, wo nur starke Gegner, äh, starke mhm. Leute mitspielen. Das war ja auch äh, fettes Turnier. Deswegen kann man das gelten lassen. Und das andere ist ja wirklich nur ein paar alberne Matches, ne, die normalerweise niemals ja. stattfinden halt. Ne? Also, Mhm. Ne? Ja, klar. Also es ist schon ein Unterschied. Also, Man kann nicht sagen, ist dasselbe. Also Du musst schon differenzieren bei juristischen Entscheidungen. Da kannst du nicht sagen, nur das, das ist gleich, Zeitdruck, lassen wir bei es nicht gelten. Es gibt schon Unterschiede auch. Ne? Nuancen müssen gelten bei juristischen Entscheidungen. Und natürlich müssen die natürlich auch, also ich bin jetzt hier nicht FIDE-Fan oder so aber ich finde es mhm. immer so, diese Schelte gegenüber der FIDE finde ich immer etwas zu, zu, zu salopp, zu einfach. Es machen sich viele Leute in der Bubble zu einfach, immer wieder die gleichen Organisationen zu kritisieren, während bei, je, bei jeglichen Dingen im Prinzip halt. Ne? Ist irgendwie so, die Regierung ist für alle schuld, auch für das Wetter jetzt irgendwie. Ne? Ist kalt draußen. Ja, die Ampelkoalition ist schuld dafür. so in dem, also in de, Auf dem Niveau bewegt sich das teilweise, habe ich den Eindruck. Und äh, finde ich nicht okay. Ähm, natürlich müssen die sich die Entscheidung offen lassen nach dem Turnier, ob sie es werten oder nicht. Die können das ja nicht mitten im Turnier machen, die müssen ja auch ein paar Tage geben, ne? auch darüber nachdenken. Also ich finde das alles völlig okay vom Ablauf her. Und das auch letztendlich nicht gelten zu lassen. Und ähm das Open natürlich gelten zu lassen. Ich finde, also ich habe schon mal gesagt, die FIDE macht aus meiner Sicht, was das Kandidatenturnier und den WM-Zyklus betrifft, einen sehr guten Job im Vergleich zu früher. Das, was mir nicht gefällt, ist, dass angeblich jetzt die zwei Amtszeiten für den Präsidenten aufgehoben wurden. Das, ja. ist, das, das ist zum Beispiel etwas, was absolut ähm, zu kritisieren ist, weil er derjenige war, der das auch eingeführt hat eigentlich. Ähm, und jetzt... Aus dem nichts wollen die Verbände, dass er länger regiert. Nee, ist klar. Also, das ist etwas mhm. zum Beispiel, was man kritisieren muss. Ich bin ja ein großer Fan von zwei Amtszeiten, egal ob Regierung, ob Dachverbände, ne, bei, gerade bei Sportorganisationen ja. hast du es mhm. sehr häufig, dass die, dass die Leute ewig da Präsident sind. Was soll denn das? Ne? Genauso äh, Amt auf Lebenszeit, auch. Beim DSB teilweise. Ne? Da, sowas kann man gerne kritisieren, ja. Also man, mhm. so Ämter auf Lebenszeit vergeben geht gar nicht, finde ich. Ne? Das, das ist wirklich etwas, was man kritisieren kann und was auch jetzt, ich glaube, das ist ja jetzt ähm, ähm, geändert worden, ne? Ende des letzten Jahres. Hast du mitbekommen, bei, oder?
1: Bei, wo? Ja, bei der FIDE. Ach so, das, ja, ne, ich habe ich hab irgendwas mit auf Lebenszeit, wo, wo gibt es das denn? Ne? Also das ja, nirgendwo quasi, gehen, ne?
0: quasi, ne, wenn da immer der Gleiche mhm. gewählt wird, das ist ja quasi auf Lebenszeit und denkst du, was mhm. soll das? Ey, kann ich nicht ernst nehmen?
1: Ja, nee, zwei Amtszeiten finde ich eigentlich generell ähm, praktisch überall plausibel. Könnte auch weniger sein. Also ich meine, ja, es gibt ja, ja auch Modelle. Okay, finde ich
0: okay, so, ne? acht mhm.
1: Jahre ist gut. Ähm, dann ist auch Feierabend,
0: ne? soll ja der nächste kommen. Das, das finde ich auch nicht besonders demokratisch, wenn immer der Gleiche da den äh, Posten hält. Ne? Aber zum WM-Zyklus muss ich sagen, mhm. ich finde den, find den WM-Zyklus eigentlich gut inzwischen. Es ist demokratisch, man kann sich auf vielerlei Wege qualifizieren. Jetzt kommt natürlich wieder Kritik dazu, was früher andersrum kritisiert wurde. Also egal, was man macht, es wird sowieso kritisiert, habe ich festgestellt. Mhm. Über die Jahre. Und ich bin ja lange dabei schon.
1: Also es, man kann es den Leuten nicht recht machen. Finde ich. Klar, es gibt immer unterschiedliche Meinungen, ne? Also, ich bin ja nun erklärter Fan von K.O.-System und Matches, ne. Ich mag ja keine Rundenturniere. Ich halte ein Rundenturnier. Mit guten Argumenten du hast du das auch schon gesagt, hier mehrmals, mhm. ne? Weil natürlich ja. Kandidatenturnieren, ne. Das Problem ist, wenn einer ganz
0: schlecht spielt, dann ist er sowieso dann, dann hängt es davon ab, wann du gegen ihn spielst im Turnier, ne? Solche Sachen, ja, das ja. hast du
1: natürlich alles sehr gut argumentiert. Das sehe ich auch genauso. Du kannst auch bald, wir können mal gucken, dann treffen uns vielleicht in zwei Jahren nochmal, dann spielen vielleicht fünf Inder im Kandidatenturnier. Ist ganz toll, da bin ich dann richtig heiß drauf. Mal gucken, ob dann nicht Inder gewinnt, das glaube ich nämlich nicht.
0: Ja, du meinst, weil sich alle möglichen hinter über alle möglichen Wege qualifizieren dann?
1: Ja, ich will ich, mein, ich will mir gar nicht drüber nachdenken, ob dann irgendwann in Runde 10 plötzlich eine Figur einstellt. Also, das ist einfach Unsinn. Aber ja, gut, gut. Ja, komm, lass mal. Ja gut, aber also, bei der darts wäre machst du auch nur irgendwie bierbäuchige Engländer und Waliser. Aber willst du machen? Ist halt so. Ich spiele aber K.O.-System. Das stimmt. Ich spiele <lacht> K.O.-System. Jeder vernünftige Sport macht das. Was? Du hast ja, Fußball-Vorrundengruppen und dann K.O.-System zum Beispiel. Ja, die Forengruppen sind die Qualifikationen, ne? vielleicht für so ein Kandidatenturnier, egal, komm. Wir wollen noch, glaube ich, über, äh, was, was wollten wir noch besprechen? Weiß äh, ich äh, Tata gar nicht. Stil, richtig, oder? Tata ja, Stil, nee, sind wir schon durch mit dem Kandidatenthema? Müssen wir mal überlegen, ja, wer, ja Gukic hat es ja noch qualifiziert, ne? das war ja auch auf der allerletzten Rille, aber der hat ja dieses Turnier in Chennai dann... Äh, gewonnen, ne? War, glaube ich, Co-Sieger. ne? Ich ja, Co-Sieger, ne? War er da. Da, ne? da war Anish genau Kiri natürlich
0: auch nicht besonders im Muse, ne? Wie fandst du eigentlich Wesley so mit seiner Twitterei zwischendurch? Skurril. Hm. <lacht> so <sag ich> mal. <lacht> Skurril trifft's ganz gut, ne?
1: <lacht> also, naja, ah gut, ich weiß nicht. Er ist ja so ein bisschen gut. Äh, kennst du den irgendwie? Persönlich? irgendwie in Nee, Form, oder? nur
0: im Interview so ein bisschen mal,
1: aber nichts... Hm? Nicht groß. Ich weiß nicht, also ich, ich habe ja einmal mit dem, in, in, also in, in größerer Runde mein Abendessen gehabt, ne, und wir waren also in Weig in 2020 und äh, es ist schon ein bisschen skurril manchmal so, ne, also mit dieser extremen, ja, ist ja sehr religiös und manchmal auch ein bisschen weltfremd, ne, so, so manche Dialoge waren so ein bisschen merkwürdig, sage ich mal vorsichtig. Und, ähm, hm, ja, keine Ahnung. Also, <lacht> ja gut, also ich
0: meine, seine Gottesbekundung ne, in jedem Interview finde ich mm. irgendwann komplett deplatziert. Was soll das? Also. Und, ähm, ja seine Twitterei war schon skurril, das war schon lustig. Und dann hat er wieder bei dem Account äh, geschlossen, habe ich aber mhm. nicht mehr mitbekommen. Das hat mir irgendjemand erzählt, weil ich habe mich dann gewundert. So, Was ist denn mit Wesley? Twittert er nicht mehr? Und mhm. dann hat er den Account wieder geschlossen. Wahrscheinlich gab es da zu viel äh, Rage-Kommentare auf seinen Account oder so. Und das war er wahrscheinlich nicht gewohnt, ne? dass er plötzlich so viele Leute äh, andre, 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 anderer Meinung sind und der sich da plötzlich auseinandersetzen muss damit. Ne? Und dann hat er das Ding wahrscheinlich wieder ähm, bei Puls 180 wahrscheinlich dann doch wieder gelöscht. Ey. Keine Ahnung. <lacht>
1: Dafür ist ja äh, Kramnik wieder auf Twitter. Uh, ist er das? Äh, ja, ja, klar. Der ist ja nur dran mit, mit irgendwelchen tollen Statistiken, die er da reinreicht und ja, Das ist auch eine große geht. Geschichte,
0: ne? Kramnik, ne? Letztes Jahr, Ende des Jahres. Plötzlich kommt er da raus und macht äh, beschuldigt Nakamura des äh, Beschisses, ne? Des Betrugs. Auch eine ne große Geschichte,
1: eigentlich, ne? Also den, den Twitter-Account, den der aufgemacht hat, jetzt vor, ich bin mir nicht ganz sicher, so anderthalb, zwei Wochen? Also nicht lange her, vielleicht drei Wochen, wenn es so kommt. Aber ey, das ist wirklich unglaublich, was der da schreibt. Da sind Sachen dabei, also da, da, da reicht wirklich der gesunde Menschenverstand zu erkennen, dass dieser statistische Ansatz Unsinn ist. Also ich meine, ich, ich bin jetzt kein Mathematiker, kein Statistiker und so, aber manche Sachen schreibt er, denkt man sich, jung, du bist doch jetzt auch nicht blöd, das musst du doch jetzt verstehen, dass das Unsinn ist, was du da schreibst.
0: Der hat sich da festgebissen, ja, ja. Ne? festgefahren, ne?
1: wie so ein kleiner Terrier. Ja. Ne? Plötzlich in seinem Alter noch,
0: ne? wie alt ist er denn? Der ist 74 geboren. Ist Der ist nämlich genau
1: ein Jahr jünger als ich, also
0: 75 geboren ist er. Ja. Ach, 75, stimmt, ja, ja, hm. in Torapse, das habe ich mal gemerkt. Ich habe hm. drei Jahre jünger als ich, ja, der wird dann nächstes Jahr 50, ja, 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 nix mit
1: Altersweisheit, ne, er beißt sich fest, ne? wie so ein Terrier jetzt an diesem Thema. Ja, der sitzt da in seiner gemütlichen Schweiz, in seiner Villa und hat den ganzen Tag Zeit, da irgendwelche tollen Sachen anzugucken. Und du hast
0: Zeit, auf Twitter seine Kommentare zu folgen, habe ich den Eindruck.
1: Nee, ich folge dem noch nicht mal, weil ich das nicht aushalten würde, <lacht> also ist wirklich, ist wirklich unglaublich, ja. Ja, keine Ahnung also gut dem, ja gut er, er muss ja irgendwo schreiben ne das chess.com profil hat man ihm ja gesperrt ne? da dem Blog ja dem Blog dem Blog dem Blog, Bloggen, ne dem Blog also nicht das spielen ne, das darf der, er. ja ja, klar also diese Blog, der hat ja so, sein Profil als Block äh, so in Anführungszeichen missbraucht und äh, das finde ich auch plausibel dass man ihm das jetzt äh, nicht ja, mehr ermöglicht. irgendwann ist auch mal gut ne also. ja es ist schon schwierig er hat ja da wirklich äh, Leute dann mit Namen dann beschuldigt und so weiter Basierend, teilweise Minderjährige, ne? ähm, Basierend auf seinen ähm, verqueren Statistiken. Ne? Und da hat dann chef dort kommen gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Das finde ich auch plausibel. Also, so
0: genau habe ich das nicht verfolgt, aber ähm, ein ganz interessante Geschichte Es führt auch uns, zu nichts. Ja. Ne? Ja.
1: Es führt auch also, zu nichts, letztendlich. Ne? Das also, ist ein Kreislauf, äh, den, den er da losgetreten hat und also eine interessante, wenn, wenn man jetzt, wollen wir jetzt nicht auf die Cheating-Sache lange angehen, aber wer, wer Interesse an dem Thema irgendwie hat, dem kann ich noch ein Interview empfehlen, das habe ich erst gestern oder vorgestern geguckt, ist auch ganz neu rausgekommen von Ilya Levitov, von Levitov Chess, mhm. der hat ja so einen YouTube-Kanal, der ist normalerweise, glaube ich, auf Russisch, der Kanal, ja. aber der hat jetzt ein Interview auf Englisch geführt mit äh, Erik Alibest, dem CEO von Chess.com und hat fast ausschließlich über das Thema gesprochen. Ne? Und das war interessant, weil Levitov ist ein Freund von Kramnik, ja, also ja. die sind da nah beieinander und äh, war interessant, weil Alibest hat auch ein paar, in, fand ich, interessante Informationen gegeben, so über Zahlen, was haben die denn da so paar gesperrt. Bei Insights, und, ne? Hm, bitte? Ja, paar Insights. Genau. Hm, und ähm, fand ich interessant. Also, wenn das Thema interessiert, ich hatte auch Alibest noch nie in einem längeren Interview gesehen und so, war mal interessant. Das
0: Video also. geht 70 Minuten, ne?
1: Ja, ist ziemlich lang. Also. Ein bisschen lang. Es gibt auch einen ganz normalen Newsartikel auf
0: Chess.com aktuell, wo ein paar mhm. Zahlen drinstehen ähm, zum Cheating, wie viele, wie viele Accounts immer äh, geschlossen werden, wie viele Leute cheaten, etc. Da also sind natürlich keine Namen, es sind noch Titelträger dabei. Ja, also diese Zahlen wurden aber schon in der Vergangenheit hin und wieder veröffentlicht.
1: Mhm. Ja und Er sagte halt, was ich interessant fand, ähm, dass sie eine sehr lange Liste haben von von Verdächtigen, in Anführungszeichen, wo sie so eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit sehen. Die ist also sehr umfangreich, von Title tuesday Teilnehmern. Das war jetzt so die Gruppe, ne, um die es hauptsächlich ging, weil der mm, Kramnick mm. sich ja oft darauf bezieht. Und äh, er meinte, die Liste ist lang, aber ja. 90% Prozent reicht denen eben nicht. Mm. Ne, die wollen also den 100% nahe kommen, um Rechtssicherheit zu ja, haben. Ja, überleg
0: mal, ne? also wie
1: wie weit die eigentlich gehen halt, ne? auch
0: um solche Leute zu, 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 zu fassen ne? und wie sehr sie ihnen eigentlich auch entgegenkommen. Ne? 90% Prozent wäre für mich schon so über einen längeren Zeitraum ja ziemlich klar. Aber damit die halt rechtssicher sind, äh, gehen die so in die Richtung 100%. Prozent ne?
1: also die, äh, die, die sagen auch, also wenn, wenn, wenn sie mit denen oder mit denen, Kennzahlen sozusagen jetzt anfangen würden zu sperren, also mit diesen 90 Prozent, ne? dann hätten sie einige Leute sperren müssen, die, von die man heute weiß, dass sie nicht betrogen haben, sondern einfach nur außergewöhnlich gut waren für ihr Alter. Für Usia ist so ein Beispiel. Mhm. Der war auch hat auch so Flex ausgelöst, weil der halt mit einem ganz geringen Rating damals noch extrem erfolgreich war. als Ich weiß nicht, ich müsste jetzt Alter sagen, mit 13, 14 oder sowas. Mhm. Und das war völlig in Ordnung. Der hat nicht betrogen. Ja, halt deswegen nur, muss
0: man ja über einen längeren Zeitraum das Ganze beobachten. Das ist ja klar. Ne? Nicht einmal, ja, ne. zwei, drei Mal also, 90
1: Prozent oder so. Aber mh, genau. Ne, also, also er sagt halt, die, diese, diese, ne, die, die gucken halt sich diese Leute noch intensiver an. Also holen die auch in diese, diese Calls rein und so weiter, mmh. um dann aus 90 Prozent eventuell mehr zu machen, um dann auch wirklich sperren zu können. Ne? Jetzt ja, weiß ich, warum ich
0: nie einen Call reingeholt werde. Ich bin zu schlecht.
1: Ja, wir waren ja schon mal in einem. Diesem, also im Prinzip ne mit diesen wir haben noch I am not a G. ja das
0: Turnier das ist aber Standard ne? da muss man
1: nein Chess Turtle
0: Tuesday war ich einmal im Call in zwei drei Jahren jetzt zwei Jahren einmal ja. einmal musste ich in so einen Call einmal haben sie meinen Computer hier geguckt und so ne ja äh. ja gut ist natürlich als ich gegen Kasen
1: gespielt habe okay was für ein das Zufall <lacht> ja, naja, gut. Ne, also, mich haben sie dann, also ich kenne nur diese Prozedur halt, als wir dieses Turnier mitgespielt haben, da mussten wir ja auch da mit den mit zwei Kameras und so. Und ähm, das ist schon ein Setup, wo ich denke, da musst du ah, eine ja. enorme kriminelle Energie haben. Ähm, dann noch zu ne, Natürlich, ja, da bist du ja, ja durchleuchtet ohne Ende. Also. Ja, also naja, gut, das hat er in dem Interview auch noch mal ein bisschen ne, mit, mit dem, mit Also die woran sie noch arbeiten, das fand ich interessant. Ja. Ähm, die werden wahrscheinlich für so Turniere wie Title Tuesday und diese anderen Preisturniere kann sein, dass die dann ein spezielles Frontend nochmal ausrollen. Also ein Programm, ne, mit dem man dann speziell spielt, ne, wo die Zugriffsmöglichkeiten von chess.com auf deinen Rechner größer sind. Interessant. Ja, also, dass die noch mehr mhm. scannen können, sag ich mal, was da passiert, mhm. in der Form. Ähm, ja da arbeiten sie wohl dran. Ja. Ne? Wird man okay. dann Interessant, sehen. Also sie Wenn machen eine ganze sein.
0: Menge ne, in dem Bereich, ne? logischerweise.
1: Ja. ja gut, er sagt halt auch, was ich auch nachvollziehen kann, ne? die haben da 30 Leute sitzen ne? in ihrem Anti-Cheating-Team und haben Millionen investiert und er findet dann etwas albern, dass sich dann da einer hinsetzt mit seinem Excel-Sheet, ne? wo er dann irgendwie so ein paar Zahlen ja, und rechts so lächerlich, ja, ja, klar. Also das ist, äh, ne? also es gibt viele Dinge, wo man, muss ich auch sagen, ne? wo man so denkt, hm, komisch irgendwie, ja, aber ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass so viele Experten, die da sitzen, dann irgendwie zu blöd sind, es dann auch zu finden. Ne? Das ist der so also, ein Beruf. Was soll das? Also, finde ich auch komisch. Ne? Also, insbesondere bei Turnieren, die so im Fokus stehen, wie, wie ein Title Tuesday. Wo, wo, wirklich, wo man immer drauf guckt. Es gibt ja ein paar, paar auffällige Ergebnisse. Da muss man sich nichts vormachen. Ne? Also, man sieht manch, manchmal einen Namen vorne und man sich denkt, wieso ist denn der ständig vorne? Ja. Und das macht ja keinen Sinn. Ne? Also das sind ja manchmal Durchschnitts-GMs, ne, die immer sehr weit vorne sind. Und also oft sehr weit vorne sind. Und die werden natürlich durchleuchtet noch und nöcher. Ne? Ja, Wenn natürlich. die dann nichts finden, hm, entweder sind die dann extrem gut darin, da zu betuppen ne, oder es ist einfach eben nix, ne? und Nein, so lange das ist einfach nichts. Nein, ist einfach der Riesenunterschied
0: sehen. online und over the board. Mhm. Das wissen wir doch inzwischen. Es gibt einen Unterschied
1: Ja, also, das ist ja so ein Ding, was ja so dann die, so die Kramnik-Fraktion dann bestreitet. Ne? Also, ich glaube nicht, dass der Unterschied so riesenhaft ist, aber es gibt schon einen. Ne? Natürlich also, gibt es einen so Unterschied. Geschwindigkeit, keine so Frage. Allein durch das Alter schon. Mhm. Ja, es ist schon ein Faktor. Ne? Also Gar keine Frage. Ich kann mir da gut vorstellen, dass also, äh, vorstellen, Also so aber ich mein, wie Kramnik, dass der vielleicht nicht die ist, der einfach nicht schnell genug. Ne? Also, ja gut, der wird auch älter. Mein Gott, außerdem mal davon abgesehen, der
0: ist ja noch gut. Ne? Aber es gibt genug Leute, mhm. die sind besser halt. Ne? Schneller und Fertig. Ähm, was anderes, ist, der Title Tuesday ist ja jetzt Title Cup, nennt sich das dieses Jahr, ne? 2024, ich weiß nicht, was du gelesen hast.
1: Ja, es gibt und eine Gesamtwertung. Es gibt eine Gesamtwertung,
0: und es gibt auch verschiedene Wertungen. Was ich auch schon immer eigentlich befürwortet habe, ist auch, dass nach Altern äh, Preise verteilt werden. Ich hey, können nicht, wir jetzt hier ja, na, hallo, es ist doch ein Riesenunterschied, ob ein 50-Jähriger <lacht> so ein Online-Turnier spielt oder ein 20-Jähriger. Allein, du bist doch viel schneller mit 20. Das ist doch ganz klar. Das sind ja also nicht nur rein schachliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Und mhm. es gibt auch eine Seniorenwertung. Ich guck mal, ich spiele da regelmäßig mit, ob ich die Seniorenwertung nicht gewinne. Vielleicht Ich hoffe, ich zähle als Senior, weil wer kann mich da überhaupt noch schlagen? Über die 15-Jährigen. Wer spielt denn da? Ja, du
1: spielst doch kaum. Ja, stimmt. Ja, warum muss du ich spielst immer auch kaum. Ich glaube, ja, der Golubev
0: ja. spielt immer mit aus der Ukraine. Ich weiß nicht, der müsste über 50 sein, aber ansonsten gibt es da kaum ja. ältere Leute, die da mitspielen. Ab nächstes Jahr Kramneck. <lacht> Ab nächstes Jahr. Dieses Jahr yeah. zählt. 2024, Jetzt ist mein Jahr. Gewinne so ich den Senior Seniorenpreis beim Title Cup. Ich glaube, Title Cup <lacht> nennt sich das. Die sind ja alle viel, viel jünger, ne? die da mitspielen.
1: Ja, ja, klar. Das merkst du ja auch schon. Also, ich habe mal irgendwie mal eine Partie, erinnere mich noch, da habe ich mal ein Bullet-Turnier online gespielt, was ich heute auch nicht mehr mache. Aber da, da kam ich mal gegen Andrew Tang. ne? Und da habe ich mir gedacht, was ist das denn? Ne? Nee, das der, ich spielte, der spielte wirklich schlecht. Ich hatte eine glatte Figur mehr. Und denke mir so, ach, der ist ja eigentlich gar nicht so gut. ne? Und dann, da kamen Züge in einer Geschwindigkeit. Ja, aber das sind ja
0: viele. Also, ja, bei vielen ja, sind ganz kannst, viele. Ne? Dass die, dass die extrem schnell sind, da können wir gar nicht mhm. mehr mitteilen von der Schnelligkeit. Bullet übrigens spiele ich schon seit weit über einem Jahr nicht mehr. Das habe ich ja. mir wirklich abgewöhnt.
1: Ja, also auch sinnvoll. Die also,
0: Sucht habe ich mir echt, äh, da habe ja. ich erkannt, ergibt keinen Sinn. Sein lassen, feiern.
1: Also ich habe das, ich habe ähm, öfter mal gespielt, äh, als die, als Lee Chess angefangen hat, diese Titled Arena hieß das, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Lee Chess, das war ja immer Bullet, ne? Und ich fand halt cool, dass Oder er da diese Ne? Wechselte ja, die am Anfang hatten die nur Bullet, dann haben sie ah. abgewechselt. Okay. Und am Anfang, als sie noch Bullet hatten, da habe ich da öfter mitgespielt, mm -hmm. weil da hattest es ja die Chance, mal ganz Fette zu kriegen, auch wenn es dann nur eine alberne Bullet-Partie war. Ne? Naja, klar. Und das, so, das ist Jahre das war her, halt war ich auch ab und zu habe ich auch gespielt, klar. Ja, das, das habe ich auch schon lange. Ich meine, jetzt gehört. hat ja
0: auch Chess.com das Bullet-Brawl am Samstag, ne? machen Konkurrenz. Mhm. Aber da spiele ich auch nicht mit. Das, das mache ich nicht mehr. Das ergibt keinen Sinn.
1: Das ist auch wirklich zu, keine Ahnung. Also Nein, also es
0: ergibt ja, er keinen Sinn. Es ist immer noch Schach, was viele nicht mhm. verstehen. Gemäß der Spielstärke ist es natürlich noch Schach. Wir spielen da Schach. Mhm. Es ist halt nur extrem schnell. Ein ähm, mhm. Anfänger kann kein Bullet spielen. Das ist zu, zu schnell für ihn. Das ist kein Schach, weil er muss nachdenken. Mhm. Ähm, und es hängt von der Spielstärke ab. Aber ich habe trotzdem damit aufgehört, einfach äh, um mir die Zeit zu sparen, um andere Dinge sinnvollere ja. für mich Dinge zu tun. Ne? Ja,
1: mir ist es auch zu hektisch einfach. Sollen wir noch ein bisschen Weikernsee, laber, Lava, mit Lava. Einem, ja, nochmal einmal überlegen, was passiert beim Tata Stil? Ne? Es war noch nie so einfach wie dieses Jahr dieses Turnier zu gewinnen. Für wen? Für alle. Für Alexander Donchenko. <lacht> auch für den. Ja, Oder wo, okay, für besser durch den Outsider. Ne? Wer spielt Aber, denn noch mit? Donchenko ja, ist nicht der schlechteste nominell. Da gibt es noch einen. Nee. Ja, die haben, ähm, die haben, gut, okay. Ähm, Wamadam, ne, ist der, ist die holländische Karte, ne, die, der spielt mit. Ja. Und Juvenjun natürlich. Die, und Juvenjun, die natürlich deutliche Außensache ja, drin. genau.
0: Ist. Als Frau darf als Weltmeisterin Juvenjun genau. Von der Zahl her natürlich mit, die, mit Abstand die schlechteste. Ja, ja. Also, Aber ansonsten interessantes ja. Feld, ne? Ding Liden, der Weltmeister, sein erster Auftritt nach der WM, sein richtiger ja. erster Auftritt im klassischen schach Nepomnichi, Firusha, Giri, Prangananda, Gudati, ne?
1: Maxodlu. Hast, hast, hast du das Interview mit Ding gelesen? Da Es kam jetzt, also eine Stunde vor unserem Podcast, <lacht> unserer Aufnahme oder zwei, kam irgendwie die Nachricht, der hatte ein Interview gegeben und war da wohl guter Dinge und er ist erholt und äh, wird auf jeden Fall seinen Titel verteidigen und so weiter. Also ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Ich konnte noch nicht reingucken. Das ich Lass nicht mich geschaut, raten, hast du auf Twitter
0: irgendwo was gesehen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Er, ja, gut. Man kann über Twitter auch sehr viel Kritik, Kritik üben, muss ich sagen. Aber als Informationsquelle für originäre Informationen ist es echt gut weiterhin. So habe ich überhaupt ja. auch vom Turnier erfahren, was er Anfang des Jahres gespielt hat in China. Ne? Dieses Rapid-Turnier, 5. 6. Januar, was er gespielt hat.
1: Mhm, ja. mhm. Woanders kriegst du die Information einfach nicht. Ne? So mhm. kompakt. Ne? Ja,
0: ja, viele Sachen mhm. findest du darüber leider nur. Ähm, trotz des ganzen Mülls, der da verbreitet wird, auch aber wichtige Informationsquellen leider
1: nur auf Twitter. Ja, ja, gut, wer, wer gewinnt das Ding? Ja, also ich habe, ich war natürlich spaß, ne? so einfach war es noch nie, aber es spielt weder Carlsen mit, noch Kawana, noch Nakamura. Also die Top, sind die Top 3, oder? Ja, die spielen nicht mit. Ding ist Und Nummer
0: 4 inzwischen, ja. Und
1: ähm, Weiß ich, ich nicht. denke, das ist Komm, ein ziemlich offenes mal. Rennen.
0: Hm? Ich sag weil ich ihn so sympathisch finde, Nordirbek Ich guck mal gerade. Nodirbek, Abdus Wenn ich sehr interessant finde, ist wj übrigens, dass der mitspielt. Viele wissen nicht, wj war mhm. früher ein absolutes Wunderkind. Mit 16 hatte der schon die ja. Elo-Zahl, die er jetzt ungefähr hat, ungefähr 2700. War eigentlich, galt damals so ein bisschen als der Filusia. Irgendwie als der Superspieler. Mhm. ne Hat dann aber sich nicht groß weiterentwickelt. Ähm, aber ist jetzt wieder die Nummer 16 der Weltrangliste, 247 Elo und ähm, der ist auch gerade mal 24 Jahre alt und ich bin gespannt, wie, wie sich die Karriere von Wei weiterentwickeln wird, weil der galt wirklich so als der neue Carlsen eigentlich eine Zeit lang. Das wissen
1: viele ja. natürlich nicht. Ja, das stimmt. Ja, der hatte auch Einladungen, ne? so Tata Steel vor x Jahren schon, ne? als er dann 16, 17 war und dann kam irgendwie nicht mehr so viel. Aber ich, das ist eine Story, die mir auch nicht nicht klar ist, ne? Warum hat er weniger gespielt oder hat er irgendwas anders gemacht, ich weiß nicht, habe ich nie, zu ja. was, nie nicht. was zu gelesen. Ja. Du hast ja manchmal auch den Fall, dass die chinesischen Spieler dann doch noch, oder Spielerinnen auch oft, dass die dann noch einer anderen Karriere nachgehen. Ne? Das ist ja halt durchaus möglich, dass er noch studiert hat oder Irgendwie sowas. Ne? Man weiß
0: es auch nicht, weil man noch nichts erfährt aus der chinesischen Schachszene. Ja, Und ja. ja, genau, das ist immer so ein
1: bisschen das Problem. Ja, also ja, du, dein Tipp war torov der hatte ja letztes Jahr schon hervorragende Chancen, das Turnier zu gewinnen. Er hatte das bis zur letzten Runde ne, voll, voll drin ne, und hat dann die letzte Runde mit Weißnung verloren gegen Jordan van Forest.
0: Ja, ja, von also, den ersten neun kann nicht, jeder gewinnen, ne, Von den ersten zehn.
1: Ja, ja, also alles andere wäre völlig sensationell, ja, aber auch, auch Jordan van Forest, der, der hat das Turnier auch schon mal gewonnen, ne, Also als sogar noch stärker ja, gesetzt. Ja, aber war. der
0: ist nicht besser geworden über die Jahre. Der ist ja das immer, ist bei dem geht es eher nach ja. unten,
1: ne? Ja, ich gucke gerade auch nochmal durch, ich habe hier auf dem, guck mal, scroll nochmal hier durch das Fenster da Aber auf jeden ja. Fall
0: ein interessantes Turnier, weil sehr viele junge Spieler, ne, Fiducia, Prangnananda, Maxot, Louveji, Abdusatorov, Gukesh, sehr junges Feld, finde ich gut. Ähm, Vidit wird immer besser, ne, ähm, der ist mhm. ja schon ein bisschen älter, ne, der ist ja 29, der hat jetzt irgendwie ein extrem gutes Jahr gehabt, der Nummer 14 in der Weltrangliste, also der hat einen riesen Sprung gemacht. Ähm, bin gespannt, wie der beim Kandidatenturnier abschneidet. Ja, also sehr interessantes Turnier, aber für aus deutscher Sicht noch etwas interessanter, was danach im Februar stattfindet. Und da, darüber werden wir nächstes mhm. Mal reden. Nämlich worüber? Über das Freestyle-Turnier, richtig? Mhm. Genau. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Karlsen nicht dabei ist. Ne? Und eventuell auch Vincent nicht, weil
1: kein See dabei ist. Ne? Ja, ich habe da auch mal überlegt, ist das jetzt wirklich der Grund? Weil die spielen doch bei diesem Turnier nur äh, Freestyle, ne? Oder Chess 96. Also, ja. also ich meine, natürlich kann man sich da auch irgendwie vorbereiten, aber sieht sicher, würde ich denken, anders aus als eine klassische Turniervorbereitung, weil du kannst ja keine Öffnungstheorie großartig da lernen. Du kannst dich trotzdem natürlich damit beschäftigen, aber, ähm, ja. Also das, das ist ja nämlich der einzige plausible Grund, warum Magnus
0: Carlsen sein Lieblingsturnier in Balkansee ausfallen lässt nach so vielen Jahren. Ja,
1: also ich fand auch komisch, ne? Also, dass alle drei fehlen ja. Ne? Die ersten drei der Welt fehlen und, und, und Witz Keimer fehlt. Ne? Und überraschend, ja, weil alle drei jetzt auf der Spitze sind sowieso Publikumsmagneten ne? und von Interesse. Und Keimer ne? aus dem Nachbarland wäre auch naheliegend gewesen, ihn dabei zu haben. Ne? Aber vielleicht ist das so, ne? dass sie das nicht zusammengekriegt haben vom vom Turnierkalender her. Ja, schauen wir mal. Also, ich bin mal gespannt, äh, wie es läuft bei dem Tata-Steel-Turnier. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass die ersten drei fehlen, weil ich alle drei jetzt auch vom spielerischen her hochinteressant finde. Ja, also, aber gut, schauen wir mal, wie es läuft. Es kann ja auch spannend werden, wenn ganz viele ähm, um den Turnier sie kämpfen können. Ich habe aber keinen so klaren Tipp, muss ich sagen. Du hast ein absoluter Tor gesagt, ne? Habe ich
0: einfach mal so aus der Hüfte gesagt. Ja, ja. Hm. Hm. Naja, auf jeden ja. Fall, unabhängig davon, ob du einen Tipp hast oder nicht, nächstes Mal reden wir dann über das Freestyle Chess Sixte turnier was an der Ostsee ja. stattfinden wird. Weißenhäuser, Weißen Haus nennt sich das, ja. meine ich. Ähm, absolutes also, Top-Turnier mit Kleimer, Ding Liden und so weiter. Ähm, Abdusatorov, Gukesh, meine ich. Hast du darüber nachgedacht,
1: da mal hinzufahren? Das ist ja nicht so weit von dir, ne? Nee, also tatsächlich
0: überlege ich da hinzufahren, ja. Mhm. Ähm. Aber pff, noch nicht entschieden. Schauen wir mal. Ähm, und darüber werden wir nächstes Mal reden. Natürlich auch über ja. generell über Chess 960. Ich glaube, wir haben noch nicht bisher gesprochen über Chess 960 im Podcast. Nee. Ne? Da nee. werden wir erstmal so ein bisschen ausführlich über Chess 960 äh, sprechen. Ob es vielleicht die Chance hat, das klassische Schach ähm, anzugreifen oder Paroli zu bieten als äh, vom Wert her. Ähm, ja, mal schauen. Welchen Wert hat das Turnier überhaupt? Solche Fragen werden wir dann nächstes Mal erörtern. Ne?
1: Ja, genau. Also da ist interessant, einerseits das Format mit diesem Chesson 160, aber ich finde da bei dem Turnier auch noch interessant, das ist ja, dann wird ja ausgerichtet von jemandem, der keinerlei Schachvorerfahrung hat. Ne? Also ich, ich habe jetzt, ich, ich wollte mich vorbereiten fürs nächste Mal, ne? <lacht> damit man auch den Namen mal weiß. Aber das ist ja ein sehr vermögender ähm, Hotelbesitzer, ne? da in diesem, in diesem Ort.
0: Jan-Henrik Töntner.
1: Ja, okay, du hast es schon drauf. Und sowas finde ich immer interessant, wenn jemand von außen mal kommt und sich dem mal nähert und offenbar Schach interessiert und Schach-Fan ist, aber halt es nicht macht, so mit der Attitüde, das machen wir schon seit 30 Jahren genau so. Also, so, das ist immer interessant, weil oft gibt es dann vielleicht mal neue Ideen, die ja ganz anders sind, als die, die jemand schon kennt, ne? Ja, aber das haben wir beim nächsten Mal. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt für die Podcasts danach, ja, gerne reinschreiben. Wir nehmen die dann gerne auf. Alles klar. Jo, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.